0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 22장 14절부터 23절입니다 그가 또 이르되 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 내가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 내가 보고 들은 것에 증인이 되리라 이제는 왜 주저하느냐 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라. 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때에 황홀한 중의 봄에 주께서 내게 말씀하시되 속히 예루살렘에서 나가라. 그들은 내가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시거늘, 내 말하기를, 내가 말하기를 주님, 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고 또 주의 증인 시대반이 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. 나더러 또 이르시되 떠나가라 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 이 말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되 이러한 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라 하여 떠들며 옷을 벗어던지고 티컬을 공중에 날리니. 아멘. 우리는
1: 오늘로 3주째 두 쇠사슬에 결박당한 채 유대인들에게 폭행당하여 로마 군사들에 의해 안토니아 요새로 옮겨지던 바울이 방금 자신을 처 죽이려 하던 예루살렘 유대인들에게 행한 자기 변증을 듣고 있습니다. 교회를 짓밟던 폭도였던 자기에게 임한 주님의 구원 그리고 자기 시력의 상실과 회복에 대해 먼저 밝힌 바울의 자기 변증은 오늘의 본문 14절로 이어지고 있습니다. 그가 또 이르되 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 복에 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨나니. 여기에서 그는 바울의 시력을 회복시켜주는 주님의 도구로 쓰임받은 아나니아를 읽었습니다. 아나니아가 바울에게, 바울에게 임한 주님의 구원을 구체적으로 설명해 주었습니다. 아나니아가 언급한 이 문장의 주어는 우리 조상들의 하나님입니다. 아나니아가 바울에게 일러준 하나님은 그동안 바울이 잘못 알아온 유태교와 예루살렘 성전 안에 유태인들이 가두어 두었던 유태인들의 그릇된 선민의식이 빚어낸 하나님의 우상이 아니었습니다 아나니아가 바울에게 일러준 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱을 부르셨던 하나님 온 우주 만물을 주관하시는 살아계신 하나님이셨습니다. 아나니아는 바울에게 그 살아계신 하나님께서 바울에게 베풀어 주신 구원의 은혜를 네 단어로 표현했습니다. 첫째는 하나님께서 바울을 택하여 주셨습니다. 바울이 먼저 하나님을 택한 것이 아니었습니다. 그때까지 유태인들이 빚은 하나님의 우상을 신봉하는 우상 숭배자였던 바울은 하나님에 대한 열심은 누구 못지 않았지만 정작 하나님에 대해서는 제대로 알지 못했습니다. 하나님께서 그 미련한 우상 숭배자 바울을 먼저 택하여 주신 것이었습니다 두 번째는 하나님께서 바울로 하여금 당신의 뜻을 알게 해 주셨습니다 하나님께서는 바울을 택하신 뒤에 바울을 그냥 내버려 두시지 않았습니다 하나님께서는 친히 아나리아를 바울에게 보내어 주시고 바울로 하여금 하여금 아나니아를 통해서 당신의 뜻을 알게 해 주셨습니다. 세 번째는 하나님께서 바울로 하여금 그 의인을 보게 해 주셨습니다. 아나니아가 표현한 그 의인은 다메색 도상에서 바울을 구원해 주신 예수님을 가리키는 유태식 표현입니다. 예수님께서 담메색 도상의 바울을 찾아가셨을 때 바울과 동행하던 일행들은 무언가 보이는 것 같기는 한데 그 누구도 그곳에 임하신 예수님을 알아보지는 못했습니다. 그러나 바울만은 큰 빛으로 임하신 예수님을 분명히 볼수 있었습니다. 마지막으로 하나님께서 바울로 하여금 주님의 음성을 듣게 하셨습니다. 바울이 구원받는 현장에 있던 바울의 일행한 무슨 소리를 듣긴 듣는 것 같은데 그 소리가 예수님의 말씀이라는 사실은 아무도 알지 못했습니다. 하지만 바울은 왜 네가 나를 박해하느냐. 나는 네가 박해하는 예수라는 예수님의 음성을 정확하게 듣고 이해했습니다. 그것은 바울의 의지나 노력의 결과가 아니었습니다. 그것은 하나님께서 바울에게 베풀어 주신 은혜였습니다. 하나님께서 바울을 택하시고 바울로 하여금 보게 하시고 바울로 하여금 알게 해 주시고 바울로 하여금 듣게해 주신 것이었습니다. 15절을 보시겠습니다. 내가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 내가 보고 들은 것에 증인이 되리라. 우리말 성경에는 번역이 빠져 있습니다만은 헬라어 원문에 의하면 본문 15절은 이유를 밝히는 호티로 시작되고 있습니다 하나님께서 바울을 택하시고 알게 하시고 보게 하시고 듣게 하신 이유가 15절에 밝혀져 있는 것입니다 하나님께서 모든 사람 앞에서 바울을 당신의 증인으로 삼으시기 위함이었습니다 마가복음 13장에는 예수님께서 임박한 예루살렘 멸망과 장차 있을 종말에 대해 예언하신 내용이 담겨 있습니다 그 마가복음 13장 마지막 구절인 13장 37절에서 예수님께서는 이렇게 당신의 말씀을 끝맺으셨습니다 깨어 있으라 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 지금 예수님 앞에서 예수님의 말씀을 듣는 사람은 열두 명의 제자들밖에 없습니다 하지만 예수님께서는 그 제자들에게만 말씀하신 것이 아니었습니다 예수님께서 열두 명의 제자들에게 하신 말씀은 실은 모든 사람에게 하신 말씀이었습니다 모든 사람은 시간과 공간을 초월하여 과거, 현재, 미래를 총망라해서 이 땅을 거쳐가는 모든 인간을 의미합니다. 성경은 지금부터 4천년 전부터 2천년 전에 이르기까지 하나님께서 특정 지역의 특정인들에게 하신 말씀을 기록하고 있습니다 그런데도 우리들은 그 말씀이 21세기를 살아가고 있는 우리 자신들을 위한 말씀으로 받아들이고 있습니다 하나님의 모든 말씀은 시간과 공간을 초월하여 모든 사람들을 위한 말씀이고 그 모든 사람들 속에는 우리 개개인도 포함되어 있기 때문입니다. 이런 의미에서 아나니아가 바울에게 말했고 바울이 예루살렘의 유태인들에게 자기 변증을 위해 인용했던 본문 14절과 15절 말씀 역시 우리 자신을 위한 하나님의 말씀인 것입니다. 우리가 어떻게 구원받은 그리스도인으로 오늘 이곳에 이렇게 앉아 있을 수 있게 되었습니까? 우리의 노력이나 의지로 인함입니까? 우리가 먼저 하나님을 선택했습니까? 그렇지 않습니다. 하나님께서 당신의 은혜로 우리를 먼저 택하여 주시고 우리로 하여금 당신의 뜻을 알게 해 주시고 우리로 하여금 당신을 보게 해주시고 우리로 하여금 당신의 말씀을 듣게 해주셨기 때문입니다 까닭인 즉 우리를 당신의 증인으로 삼으시기 위함입니다 하나님께서는 아브라함이나 모세 바울과 같은 위대한 신앙인의 하나님이신 것만은 아닙니다 하나님께서는 우리 개개인의 하나님이시기도 합니다. 그러므로 우리 역시 우리를 택하시고 알게 하시고 복게 하시고 듣게 하신 하나님의 은혜와 도우심 속에서는 얼마든지 아브라함과 모세와 바울과 같은 하나님의 증인으로 살아갈 수 있습니다. 우리가 믿는 하나님께서는 시간과 공간을 초월해서 언제나 살아계신 하나님이시기 때문입니다 아나니아가 바울에게 마지막으로 이렇게 명령했습니다 16절입니다 이제는 왜 주저하느냐 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라 하나님의 증인으로 부르심을 받은 바울에게 이제 남은 것은 주님의 이름으로 죄 씻음의 세례를 받는 것이었습니다. 바울에게 세례는 형식의 문제가 아니라 본질적 문제였습니다. 바울은 로마서 6장에서 세례를 주님과의 연합으로 정의했습니다. 우리의 죄값을 대신 치러주시기 위해서 십자가의 제물로 돌아가신 주님의 죽음과 연합해서 우리의 옛사람이 죽고 죽음을 깨뜨리고 부활하신 주님과 연합해서 새 생명으로 거듭나는 것이 세례입니다. 한마디로 말해서 세례는 주님의 은혜로 새로운 삶을 살게 된 우리가 우리의 삶으로 하나님의 증인으로 살아가기 시작하는 첫 번째 관문입니다 그래서 바울은 아나니아의 명령에 따라 그 즉석에서 세례를 받았습니다 세상의 법정에서 증인은 오직 말로만 증언하지만 하나님의 증인은 삶으로 증언해야 하기 때문입니다 그 이후 바울은 로마에서 참수형을 당해 죽을 때까지 주님 안에서 새로워진 자신의 삶으로 주님의 십자가와 사랑을 증언하는 삶을 중단없이 살았습니다 만약에 바울이 말로만 입으로만 증언하려 했다면 바울의 말이 하나님의 말씀으로 성경에 기록되기는 커녕 이미 2000년 전 허공 속에서 그의 말은 잠시 공기를 진동시키고는 이내 사라져버리고 말았을 것입니다. 자신을 처 죽이려는 예루살렘의 유대인들을 위한 바울의 자기 변정안 17절에서 21절 말씀으로 연결됩니다. 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때에 황홀한 중에 봄에 주께서 내게 말씀하시되 속히 예루살렘에서 나가라 그들은 네가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시거늘 내가 말하기를 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고 또 주의 증인 스테반이 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬송하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. 나더러 또 이르시되 떠나가라. 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 바울은 지금 다메색 도상에서 주님의 구원을 입은 뒤에 3년 만에 예루살렘을 방문했을 때의 이야기를 하고 있습니다. 당시 예루살렘의 유대인들이 바울을 죽이려고 했습니다. 다메석에 있는 그리스도인들을 체포하기 위해 예루살렘을 떠나갔던 바울이 3년 만에 도리어 그리스도인으로 되돌아왔으니 예루살렘의 유대인들은 유대교의 배신자로 되돌아온 바울을 가만히 내버려 둘수 없었습니다 그들은 누구보다도 주도적으로 교회를 짓밟고 심지어 주님의 증인인 스테반을 돌로 쳐 죽이는 데에도 앞장섰던 바울의 이력은 조금 도 고려해 주지 않았습니다 그들에게 유대교를 배교한 배신자 바울은 이유 여하를 막론하고 제거의 대상일 뿐이었습니다 이것이 주님께서 바울을 이방 지역의 이방인을 위한 당신의 도구로 사용하신 까닭 중의 하나이기도 합니다 그리고 그로부터 20년의 세월이 흘러서 지금 바울은 본문 속에서 다시 예루살렘의 유태인들 앞에서 자기 변증을 하고 있습니다 본문 속의 예루살렘의 유대인들 역시 20년 전의 예루살렘의 유대인들과 조금도 다르지 않았습니다 바울의 자기 변증을 듣고 있던 예루살렘의 유대인들은 바울이 이방선교의 정당성에 대해서 언급하자 소리소리 지르면서 바울의 자기 변증을 가로막고 나섰습니다 22절에서 23절입니다 이 말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되 이러한 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라 하며 떠들며 옷을 벗어던지고 티끌을 공중에 날리니 바울이 이방인을 입에 올리자 말자 예루살렘의 유대인들이 분노를 터뜨린 것은 이방인을 짐승처럼 부정하게 여기는 유대인들의 독선적이고도 그릇된 선민의식으로 인함이었습니다. 짐승처럼 부정한 이방인들도 구원의 대상이 된다는 말은 짐승처럼 부정한 이방인과 하나님의 선민인 유대인들 사이에 아무런 차이가 없음을 의미하는 것이었기에 예루살렘의 유대인들은 그와 같은 바울의 자기 변증을 도저히 받아들일 수가 없었던 것입니다 그들은 일제히 이런 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라고 소리소리 쳤습니다 한마디로 죽여버리자는 말입니다 그리고 옷을 벗어 던지고 티끌을 공중에 날렸습니다. 극도의 분노를 표출하는 유태인들의 관습이었습니다. 이때 바울이 자기 자신의 말을 한 것이 아니었습니다. 바울은 다메색 도상에서 자신을 찾아오신 주님으로부터 들었던 주님의 말씀, 다메색에서 아나니아로부터 전해 들었던 하나님의 말씀, 자신이 예루살렘 성전에서 기도할 때 하나님께서 직접 말씀해 주셨던 하나님의 말씀을 예루살렘의 유대인들에게 전한 것이었습니다. 그 모든 말씀은 바울 한 개인을 위한 말씀이 아니었습니다. 하나님께서 바울에게 해 주신 그 모든 말씀은 모든 사람을 위한 하나님의 말씀이었습니다. 바울이 증언한 하나님의 말씀은 바울 앞에 있는 예루살렘의 유태인들을 위한 하나님의 말씀이기도 했다는 말입니다. 예루살렘의 유태인들 가운데에 바울의 증언을 누구라도 자신을 향한 하나님의 말씀으로 받아들인다면 그 사람 역시 하나님의 은혜 속에서 하나님의 증인으로 살아갈 수 있을 것이었습니다 하지만 그들은 일제히 이런 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라고 소리치면서 바울을 죽여버리라고 했습니다 두 쇠사슬에 결박당한 채 로마군의 요새에 연행당하면서도 온 삶을 다해 하나님의 말씀을 증언한 바울을 살려둘 자가 아니라고 단정해버렸던 유태인들에게는 사실은 하나님이 살아계신 하나님이 아니었습니다 바꾸어 말씀드리면 그들은 하나님의 말씀을 증언하는 바울을 죽이려 하기 이전에 이미 살아계신 하나님을 죽여버린 자들이었습니다. 그들이 믿는 하나님은 말씀을 통해 당신을 계시하시는 살아계신 하나님이 아니라 옛날의 바울처럼 예루살렘의 성전 안에 가두어 놓은 하나님의 우상, 하나님의 허상에 불과할 따름이었습니다 살아계신 하나님께서는 오늘도 당신의 말씀인 성경을 통해 말씀하십니다 요한복음 1장 1절의 증언처럼 하나님께서 말씀이시기 때문입니다 말씀이신 하나님께서는 말씀 가운데에 거하시고 말씀으로 말씀하십니다 그러므로 누구든지 그 하나님의 말씀을 쫓아 살려하는 사람이라면 그 사람에게는 하나님은 살아계신 하나님의 틀림없습니다. 하나님의 살아계심을 믿지 못하는 사람이라면 구태역 하나님의 말씀을 쫓아 살아야 할 필요도 없습니다. 반면에 몸은 교회에 다니면서도 삶이 하나님의 말씀을 쫓으려 하지는 않는다면 그 사람에게 하나님은 아직 살아계신 하나님이 아닙니다. 5개월 전에 한조성으로부터 편지를 건네받았습니다. 편지에는 우리 교회 모 부서에서 봉사하는 자신의 남편이 여성 교우와 바람이 나서 가장의 의무를 다하지 않는다는 하소연이 담겨 있었습니다. 3개월 전에는 타교회 여성 청년이 우리 교회에 다니는 유부남과 불륜을 저질렀다는 고백의 글과 함께 불륜의 증거인 사진을 작년에 이어 두 번째로 제게 보내왔습니다. 3주 전에는 타교회 여성 교우님으로부터 외도로 가정을 파탄낼 뻔한 자신의 젊은 아들을 위해 기도해달라는 편지를 받았습니다. 그분의 아들이 우리 교회 교인입니다. 작년까지만 해도 타교회 교인들로부터 함께 신앙생활하는 배우자의 불륜에 대한 하소연이나 상담을 요청하는 편지를 받아왔었는데 우리 교회 교인이 많아지면서 올해에 접어들면서부터는 우리 교회 교인들의 불륜이나 탈선 행위가 제게 전해지고 있습니다. 그러나 제게 전해지고 있는 사례들은 실제로는 빙산의 일각에 불과할 것이라는 생각이 듭니다. 참으로 고통스럽고도 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 백주년 기념교회 단임 목사로서 제가 여러분들에게 질문합니다. 성경 어디에? 불륜을 저질러도 좋다는 하나님의 말씀이 있습니까 우리 교회가 창립된 이래 지난 11년 동안 제가 외도도 하나님의 뜻이라고 단한 번이라도 설교한 적이 있습니까 성경은 우리를 구원하신 하나님의 거루가심을 쫓아 거룩하게 구별된 삶을 살 것을 우리에게 일관되게 요구하고 있습니다 그런데도 몸은 교회에 다니면서도 삶으로는 아무렇지도 않게 불륜을 저지르고 탈선 행위를 한다면 그 사람에게 하나님은 아직 살아계신 하나님이 아니고 성경이 시간과 공간을 초월한 그 사람을 위한 하나님의 말씀일 수는 없습니다 그러지 않고서야 어떻게 자신의 삶으로 하나님의 말씀을 그렇게 짓밟을 수 있겠습니까 그런 사람은 하나님의 말씀을 증언하는 바울을 살려 둘 자가 아니라고 부정함으로써 결과적으로 하나님의 살아계심을 부정했던 본문 속의 어리석은 유태인들과 아무런 차이가 있을 수 없습니다 그런가 하면 지난달 스승의 날에 한 청년으로부터 받은 편지에는 깊은 감동이 있었습니다 그 청년의 허락을 받아서 편지의 일부분을 읽어드리겠습니다 이번에 목사님께 감사드리고 싶은 일이 있어서 때마침 스승의 날을 맞아 몇 글자 적어 올립니다 저와 제 여자친구는 서울에 올라와서 목사님께 말할 수 없을 만큼 많이 배웠습니다 예수님을 십여 년 믿으면서도 왜 신앙과 하루하루의 삶을 연결시키지 못했는지 자책할 때도 있지만 주님의 한치의 오차도 없으신 타이밍을 생각하면 스스로 위로가 되기도 합니다. 올해 이웃을 생각하면서 제가 주님 앞에서 할수 있는 일이 무엇일까 많이 고민했습니다. 몇 주간의 고민 끝에 내린 결심은 현재 정부에서 받고 있는 기초수급 혜택을 더 이상 받지 않기로 했습니다. 초등학교 때부터 지금까지 20년 동안 수급비를 받으며 혜택을 누렸습니다. 어려운 가정에 정부가 도움을 주는 것은 복지정책 중 하나이기에 늘 당연하게 여겨왔고 어떻게든 끊어지지 않도록 유지해왔습니다. 계속하여 억지로 조건을 맞추며 머리를 굴려왔던 것이지요. 주님께서 주신 튼튼한 몸으로 일을 할수 있었지만 일을 많이 하면 수급이 끊긴다는 이유로 의도적으로 많은 일을 하지 않았습니다. 대한민국의 정직성에 대해서는 목사님께서 더잘 아실 거라 생각합니다. 정직은 목사님의 책을 통하여 많이 고민해왔던 점이기도 합니다. 예수님을 믿지 않는 사람이 어떻게든 자기의 유익만 구하는 것은 당연하다고 생각됩니다. 그러나 그리스도인의 삶은 달라야 한다고 생각했습니다. 제가 억지로 붙들고 있는 이 수급이 비록 적은 돈이지만 제가 받고 있기 때문에 다른 누군가가 받지 못하는 것은 아닌지 고민하기 시작했습니다. 혹은 다른 곳에 더 유용하게 쓰여질 수 있는 이 돈이 저 때문에 흘러가지 않고 썩고 있는 것은 아닌가라는 고민도 하게 되었습니다. 그래서 앞으로는 스스로 더 열심히 일하고 공부도 더 열심히 하려고 합니다. 얼마나 자랑스러운 청년입니까 억지로 조건을 꽤 맞추어 가면서까지 정부로부터 복지 혜택을 받는 것이 하나님 앞에서 정직한 일이 아니라는 사실을 깨달은 이 청년은 앞으로 스스로 일하면서 학업을 계속하는 길을 자진해서 선택했습니다 이 청년에게 하나님은 살아계신 하나님이고 성경말씀은 시간과 공간을 초월해서 자기 자신을 향한 하나님의 명령입니다. 이렇듯 하나님의 말씀을 쫓아 살려하는 이 청년이 바울처럼 삶으로 하나님을 증언하는 하나님의 증인이 아니겠습니까? 결코 짧지 않은 손으로 바울과 동행하신 하나님께서 이 청년의 평생토록 이 청년과도 동행하시면서 당신의 고귀한 뜻을 이루어 가시지 않겠습니까? 여러분은 하나님의 살아계심을 정정 믿고 계십니까? 그렇다면 그 믿음은 여러분의 삶에 의해 입증됨을 잊어서는 안 됩니다. 하나님께서 이 예배당 안에만 갇혀 계신다는 하나님의 허상, 하나님의 우상을 깨뜨려 부수기 전까지는 우리의 삶은 결코 살아계신 하나님과 인격적인 관계를 맺을 수 없습니다. 하나님은 말씀이시고 말씀 가운데 거하시고 말씀으로 말씀하십니다. 그러므로 어떤 경우에도 자신의 삶으로 하나님의 말씀을 부정하므로 결과적으로 살아계신 하나님을 부정하는 어리석은 유태인이 되지는 마십시다 언제든 자신의 삶으로 하나님의 말씀을 증언하고 자신의 삶으로 살아계신 하나님을 경배하고 자신의 삶으로 살아계신 하나님을 쫓는 바울이 되십시다 바울을 통해 로마 제국을 새롭게 하신 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서 우리의 삶을 통해서도 다가올 우리의 미래를 반드시 새롭게 해 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 일주일 내내 하나님과 무관하게 사는 나에게 하나님은 살아계신 하나님이 아니었습니다. 예배당 밖에서는 하나님을 등지고 사는 나에게 하나님은 예배당 안에만 갇혀 있는 하나님의 우상, 하나님의 허상일 뿐이었습니다. 일상 속에서 나의 삶으로 하나님의 말씀을 부정하는 나에게 성경은 나를 위한 하나님의 말씀이 아니었습니다. 그래서 나는 하나님의 말씀을 증언하는 바울을 살려둘 자가 아니라고 단정함으로 살아계신 하나님을 부정한 예루살렘의 유대인들과 아무 차이가 없었습니다 나의 어리석음과 무지를 용서해 주시기를 간구드립니다 하나님께서는 말씀이시고 말씀 가운데 거하시며 말씀으로 말씀하심을 잊지 말게 해 주십시오 우리 각자의 삶으로 하나님의 말씀을 증언하고 하나님을 경배함으로 사람들 앞에서 하나님의 살아계심을 입증하는 하나님의 증인이 되게 해 주십시오. 우리 한 사람 한 사람이 다가오는 미래를 새롭게 하는 이 시대의 바울로 쓰임받는 기쁨을 누리게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘